1: Tässä jaksossa.
2: Meidän visiohan on, että me halutaan olla asiakaskeskeisin toimia tulevaisuudessa. Ja sitten me ollaan valittu tiettyjä keinoja, miten me lähdetään sinne. Tähtäämään, jos tekoäly kautta miettii. Sitten me halutaan erottautua todella sujuvilla, nopeilla ää, ja käyttäjäystävällisillä digitaalisilla palveluilla. Nämä tietysti vaatii tosi paljon automaatiota ja tekoälyäkin niinku tukemaan, että me pystytään muodostamaan asiakkaalle ne parhaat ja sujuvimmat prosessit.
1: Tämä on Tekoäly nyt podcastin viides kausi. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja aksenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Ohjelman tuottaa teknologiayhtiö Aksenture.
0: Tervetuloa Tekoäly nyt podcastin pariin. Tänään mennään vakuutusalalle ja katsotaan, mitä sieltä löydetään, mistä on tultu ja mihin ollaan matkalla. Keskustelemassa tänään meidän kanssa on Fennian Niina business owner. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Tosi kiva olla täällä.
0: Mukavaa, että tulit. Ja Sanna Peltomäki, data analytics manager. Tervetuloa Sanna. Kiitos.
1: Teillä on Fennialla tällä hetkellä käynnissä iso liiketoiminnan transformaatio. Ehkä yksi suurimmista yritystransformaatioista, mitä Suomessa tällä hetkellä on käynnissä. Mutta toisaalta jo ennen tätä transformaatiota, niin te olette paljon tehneet asioita tekoälyyn liittyen. Haluaisitteko te alkuun kertoa, että missä te olette tällä hetkellä tekoälyn hyödyntämiseen liittyen?
2: No oikeastaan tuolta... Varmaan jostain 2015 vuodesta lähtien me ollaan tehty niin kuin korvausautomaatiota tuolla vahinkopuolella ja tällaista sääntöpohjasta ja integraatioihin perustavaa, perustuvaa automaatiota. Ja sitten tosiaan sitä, kun ollaan kehitetty, niin ollaan löydetty aika paljon niin erilaisia haasteita, mihin, mihin tämä sääntöpohjainen automaatio ei toimi ja, ja sitten lähetty katsomaan, että minkälaisia ratkaisuja tai minkälaisi, missä tekoäly voisi vois meitä auttaa. Ja, ja sitten tuossa 2019 vuonna ää, meillä on esimerkiksi Fennialla isompi markkinaosuus tämmöisessä työtapaturmavakuutuksissa mitä muualla. Eli se on meidän bisneksen kannalta meille Fennialle aika merkittävä laji ja sitä, niitä vahinkoja on ollut aika vaikea niin kuin mitenkään automatisoida sääntöihin perustuvalla automaatiolla. niin Sitten me lähdettiin 2019 ehdottamaan, että mitä jos me pokattaisiin tämmöistä niin tekoälyä, että miten tekoäly helpottaisi meitä näiden työtapaturmavahinkojen käsittelyssä. Ja silloin en, ja nykyinenkin tietohallintojohtaja Petteri Miinalainen sit heitti tämmöisen villi-idean, että no mitä jos me pidettäisiin tämmöinen hackathon ja testattaisi siinä tätä meidän käyttötapausta ja pidettäisiin ihan kunnon tapahtumeella, saataisiin sitten montakin eri toimittajaa ratkomaan tätä meidän ongelmaa. Ja oikeastaan mä pidän, että se oli varmaan niin kuin ensimmäinen niin kuin alkustartti tälle meidän tekoälytekemiselle.
0: Mitä Hackathon toi teille?
3: No siinä oikeastaan hackatonin valmisteluvaiheessa jo huomattiin, että siinähän käytännössä tehdään sellainen pienimuotoinen tekoäly projekti- ja tekoäly, iteraatio, eli käytännössä siinä piti käydä läpi sekä, sekä niin kuin teknologiaa, osaamista, dataa, kaikkia niitä näkökulmia, mitä niin kuin oikeastaan koko se tekoälytekeminen vaatii itsessään ja erityisesti niin liiketoiminnan prosesseja. Eli siinä niin Häkätonissa me onnistuttiin lähtemään liikkeelle siitä, että meillä on mukana kaikki tarvittavat sidosryhmät ja tarvittava porukka, jotta se tekoälytekeminen onnistuu. Ja oikeastaan se toi myös varmuutta, koska siinä oli mukana monta toimittajaa. Me oltiin niin löydetty semmoinen keissi, mitä lähdettiin ratkomaan, mutta sitten oikeastaan kun viisi eri porukkaa ratkoi sitä samaa keissiä ja tosi se lähtee sitä tekemään ja myöskin niin kuin löytää lupaavia tuloksia siitä, että sitä tekoälyä voidaan hyödyntää. Niin, sit niin kuin sen sijaan, että oltaisiin lähdetty yhden toimijan kanssa tekemään ja saatu sitä niin kuin kokemusta, niin se vähensi sitä epävarmuutta myöskin, kun saatiin tulos, että itse asiassa viisi viis niin taloa lähtisi ratkoon sen samalla tavalla ja, ja niin kuin päästään sit siitä, siitä eteenpäin. Ja tosiaan tulokset oli lupaavia. Kyllä. Ja siinä kun mainitsit ton, niin tuossahan meidän piti testata myös se
2: meidän oma dataa. Meillähän on mm. valtavasti dataa. Meillä on näistä vahing. Noista paljon dataa, niin meidän piti jo sitä itse tapahtumaa varten käydä sitä meidän omaa dataa läpi ja luoda se sellainen datasetti, millä tätä voidaan tätä ongelmaa lähteä ylipäätään ratkaisemaan. Kyllä.
0: Ja tuossa kuvasitte hienosti sitä, että häkätonissa usein niin paljon arvoa syntyy jo siitä valmistautumisesta, mm. jolloin joudutaan katsoa suurennuslasin läpi sitä oman organisaation datakykyä,
1: Kyllä,
2: miten juuri päästä näin.
0: eteenpäin.
1: No, mitä hakatonista jäisitte käteen? Mitä teillä tällä hetkellä on, on vielä niin työn tuloksia siihen hakatoniin liittyen? No itse asiassa se just se sama use
2: Case, mikä meillä siellä häkätonissa on, niin nythän meillä on sen saman käyttötapauksen ympärille, toimiko meillä tällä hetkellä kolme erilaista tekoälymallia tuotannossa, jotka toimii korvausratkaisijan tukena ja antaa ennusteita vahingon korvattavuudesta ja, ja niin sen laajuudesta ja, ja toimii nostaa esille tällaisia erikoistapauksia.
3: Kyllä, ja oikeastaan siinä myös ratkottiin todella paljon niitä kyvykkyysasioita sen niin kuin keissin ympärillä. Kyllä. Eli kun rakennettiin sitä kyvykkyyttä samalla, kun sitä ensimmäistä keissia ratkottiin, niin saatiin myöskin niin kuin se teknologia tosiaan sinne pystyyn. Saatiin ne niin kuin uudelleen koulutusmahdollisuudet ja kaikki mahdolliset, että et niin oikeastaan luotiin se perusta sille, että nyt voidaan niin kuin myös muut käyttötapaukset viedä siihen samaan ML OPS-arkkitehtuuriin. Et, et sillä tavalla... Kyllä iso, merkittävä. Ja, ja myös osaaminen, täytyy sanoa, niin että et saatiin myös Fennialle osaamista, tekoälystä sekä, sekä niin data- ja porukkaan, niin myös liiketoimintaan. Et se me ollaan nähty niin sellaisena, että se jatkui sen hackatonin jälkeen, että kun siinä oli liimattu ne ihmiset yhteen, niin sitten se oli tosi hyvä porukka, joka sitten lähti viemään sitä
2: eteenpäin. Kyllä. Ja se, mistä mä... Itse on henkkohtaisesti aika ylpeä, niin on myös siitä, että miten sitten, kun se tuli tänne niin kuin henkilövahinkoihin ja muuta, että miten me saatiin ne tekoälymallit osaksi sitä tavallaan sitä korvausratkaisijan arkea, että me tuotiin ne sinne työntekijän, niin muotoiltiin mun mielestä aika hienosti siihen työntekijän niin kuin perustyöhön, että meillä oli lähtökohtana se, että monesti helposti kun tuodaan jotain uutta teknologiaa tai muuta, niin siitä helposti tulee uusia työkaluja, käyttöliittymiä, jotain dashboardeja, mitä korvausratkaisijan pitää katsoa, mutta me pidettiin sitä niin kuin lähtökohtana, että me tuodaan ne tekoälyn ennusteet ja muut sinne niihin järjestelmiin, mitä korvausratkaisijat käyttää nykyäänkin, eikä se prosessi pysyy tosi
3: sujuvana. Oikeastaan ratkaisu keskeisesti ratkottiin ongelmia, että esimerkiksi meilläkin Silloin vielä se teknologinen ympäristö ja arkkitehtuuri oli, sen, ollaan tosiaan sen transformaation äärellä, niin ei annettu oikeastaan sen myöskään rajoittaa tätä tekoälytekemistä, että niin tehdään tekoäly sillä tavalla, että se on myös hyödynnettävissä uudessa arkkitehtuurissa ja toisaalta niin kuin ratkotaan niitä ongelmia sillä tavalla, kun niitä pystytään juuri nyt ratkomaan, että ei anneta myöskään sen, sen niin kuin haasteiden estää sitä, että et löydetään niitä ratkaisuja. Ratko myös nykyarkkitehtuurissa ja pydytään sitä samaa tekoälyosaamista ja samoja malleja ja kaikkea pystytään myös tulevaisuudessa tulevaisuuden fennian myötä hyödyntämään.
2: Ja viemään sinne meidän uuteen
1: järjestelmäkokonaisuuteen. kokonaisuuteen. ja minusta tuntuu, että jotenkin teidän puheesta tulee koko ajan läpi, että teidän niin kuin vahvuus on se, että sekä liiketoiminta että teknologia tekee tosi tiiviisti yhteistyötä. Mm. Ja tuntuu, että ehkä tässä häkätonissakin niin se on ehkä luonut jonkunnäköistä ehkä pohjaa sille. Ja miten teillä sisäisesti otettiin vastaan tämä villi-idea Häkätonista? Minkälaista
2: vastaanottoa? No musta tuntuu, että me saatiin aika vapaat kädet silloin Sannan kanssa. Silloin mm. tu- vetää se tapahtuma ja hoitaa ne kaikki järjestelyt siihen. Ja, ja kyllä mä koen, että se oli silloin aikanaan niinku tosi iso niinku kuitenkin iso juttu Fennialle ja semmoinen piristys siihen, että nyt lähdetään tekemään jotain tosi niinku mm. uutta ja jännittävää
3: ja ollaan mukana tässä tässä niin teknologiakehityksessä ja muuta. Ja oikeastaan musta tuntuu, että se into ja siis se motivaatio siinä porukassa myös, jota sitten lähdettiin tekemään, niin olihan meillä haasteita matkan varrella, että meillä oli todella pieni porukka, millä me lähdettiin tekemään, mutta niin etsittiin aikaa ja ihmiset oli, oli niin sitoutuneita siihen, että vaikka ei sitä aikaa löytynyt ja oli muita töitä ja kaikkea, niin sitten tämä oli selkeästi sellainen asia, mihin löytyi sitä, sitä motivaatiota ja innokkuutta ja, ja tuota, tuota, saatiin sitten tukea myös myös niin kuin ympäröiviltä tahoilta, mm. tahoilta siihen, että, että saadaan tätä eteenpäin. Mut. Ja oikeastaan
2: vielä tuohon Karolinan kysymykseen, niin kyllä mä koen, että nimenomaan tuo Häkäton antoi semmoisen pohjan sille, että niin kuin just se tiimi, että meillä on nyt tällä hetkellä varmasti vahvuutena on se, että meillä on siinä tiimissä, meillä on liiketoiminnan henkilöitä, meillä on data ja meillä on niin semmoinen tiimi ja tavallaan se loi sen pohjan sille, että miten me tätä tehdään yhdessä.
1: Mm. Sä, Sanna, mainitsitkin, että... Se ei kuitenkaan ollut ihan tämmöinen mutkaton polku, että, mm. että varmaan paljon asioita myös opitte sen hackathonin aikana ja näiden ensimmäisten tekoälykokeilujen aikana. Minkälaisia oppeja te
3: saitte? Paljon kaikenlaista, et oikeastaan niin kun, hmm. Tietoturva, tietosuoja-asiat, tosi tärkeitä juttuja. Meillä oli onneksi, meillä oli pilvitransformaatio menossa ja pitkällä jo meidän dataplatformin osalta. Eli käytännössä saatiin tosi paljon niitä teknisiä asioita ratkottua sen kautta, että siellä oli tehty massiivisia ulkoistusselvityksiä, finanssivalvonnan yhteistyötä ja sellaista, niin saatiin oikeastaan sellaista voimaa, mutta olihan se, että saatiin se kokonaisuus pyörimään ja kaikki ne tekniset ratkaisut. Et siihen varmasti niin kun eniten aikaa sitten paloi, että saatiin, saatiin sitten niin kun ihan, ihan niin kun myös teknisesti asiat toimimaan. Mm. No tietenkin kyllähän se yllättää aina, että, että niin kun, jos Häketonissa ratkottiin sitä tekoälymallia, saatiin jo niin lupaavia tuloksia siitä, niin kyllähän se mallin viilaaminen ja sen liiketoiminnan niin sitominen siihen tekoälyyn, niin kyllähän se on niin kun, voi olla pitkä niin matka. Mm. Ja tuossakin meillä, onneksi meillä oli niin hyvät liiketoiminnan henkilöt mukana koko ajan käymässä sitä läpi, että mitä, tämä oli tekstianalytiikka-keissi, niin mitä sieltä tekstistä pitäisi löytyä, miten se tunnistetaan mm. ja niin innokkuutta myös siihen niin testaamista ja datan läpikäymiseen mm. ja perkaamiseen. Mutta paljonhan se vei työaikaa. Kyllä, juurikin tämä datan läpikäyminen.
2: Ja mä sanoin, että joku ensimmäiset versiot malleista, nehän oli hyvin nopeasti valmiita. Mutta just se arkkitehtuuri ja se viilaaminen, kun me halutaan totta kai niinku tehdä niinku, sillä tavalla, että ne on, niinku, antaa varmoja tuloksia ja muuta, niin tota se, se otti aikaa Kyllä. siinä. Ja sitten tota, mitä me ollaan opittu, mitä mä itse koen, että silloin kun me alettiin tekemään tätä ja sitten puhuttiin jostain, että miten me uudelleen koulutetaan tätä tekoälyä älyä, ja miten me valvotaan ja miten me varmistetaan, että se pysyy ajassa mukana ja antaa oikeanlaisia niin ennusteita ja muuta. Niin Mä koen, että itselleni se oli semmoinen iso herättävä ja uutta oppia tuli siinä paljon. Ja mä mä oon niistä henkilökohtaisesti tosi ylpeä, että me ollaan tehty nekin niin kuin tosi liiketoimintalähtöisesti ja, ja niin kuin, tavallaan liiketoiminta pystyy sitä tekoälyä itse kouluttamaan ja, ja pystyy seuraamaan ja valvomaan sen toimintaa aika reaaliajassa ja, ja pystytään, että jos me huomataan vaikka jotain keissejä, missä se on epävarma, niin me pystytään antamaan sille luomaan sellaista dataa, millä se pystytään opettaa toimimaan, niin niistä mä oon aika
0: ylpeitä. Hmm. Te kuvasitte hienosti tota, tämän häkätonin use ja miten etenitte sen pohjalta. Miten te valitsette, mitä tehdään seuraavaksi?
2: No kyllähän ne niinku... Business case meillä ratkaisee ja kyllä me niinku lähtöisesti valitaan, että katsotaan sellaisia caseja, mitkä on niinku Fennialle, millä me voidaan tuottaa sitä kilpailuetua ja mitkä on niinku meille niitä volyymikeissejä ja sellaisia haastavia, mihin me halutaan sitten kohdistaa näitä teknologioita. Et nythän me ollaan tuon työtapaturma- ja henkilövahinkokeissin jälkeen nyt siirrytty kehittämään autopuolelle, Et siellä on myös paljon volyymiä ja massaa ja, ja muuta, niin sinne ollaan lähdetty nyt kehittämään seuraavaksi näitä
3: malleja. Ja tärkeä asia tietenkin käydään ihan data-asiat läpi, mm. että mikä on datan tilanne ja pystytäänkö tosiaan sellaista niin kuin mallinnusta tekemään. Että...
2: sehän on se lähtökohta, että liiketoiminta ehkä nostaa, että me tarvittaisiin tällaista sitten data tulee auttamaan meitä, että no, okei okay, katsotaan minkälaista dataa teillä on ja sitten me lähdetään siitä miettimään, että mm. tota, olisiko tässä potentiaalia.
1: Kuulostaa siltä, että ehkä yksi asia näitä onnistumisia oppia on se, että teillä on ollut heti semmoinen hyvä liiketoiminnan aihe, mitä lähtee ratkaisemaan, että just tämä työtapaturma. Kylmä. Se on ollut semmoinen varmaan yksen onnistumisen edellytys, että te olette löytäneet niin hyvän tapauksen, jota lähtee työstämään. Kyllä. Niin, teillä on tällä hetkellä käynnissä iso yritystransformaatio, niin kuin keskusteltiin, tulevaisuuden fennia Teillä tulee muuttumaan Kyllä. paljon teidän liiketoimintaa, samoin kuin teknologiaa. Haluaisitko kertoa muutamalla sanalla, mikä on tulevaisuuden fenia?
2: No tulevaisuuden fenniän äh, strategian ytimessä ja meidän visiohan on, että me halutaan olla asiakaskeskeisin toimija tulevaisuudessa ja sit me ollaan valittu tiettyjä keinoja, miten me lähdetään sinne jos tekoäly kautta miettii, että, että miten tekoäly hyödyttää meitä vaikka pääsemään sinne, ää, sinne meidän tavoitteeseen olla asiakaskeskeisin toimija, niin tietysti hinnoittelu on yksi asiakkaalle valitettavasti, vaikka me haluttaisiin, että se olisi hirveän kiinnostunut näistä meidän huippuvakuutustuotteista, niin yleensä hinta siinä aika pitkälti ratkaisee, niin varmasti niin kuin tekoälyä hyödynnetään ja koneoppimista tästä, että me saataisiin asiakkaalle niin kuin, reilu oikeudenmukainen riskinmukainen hinta näille meidän tuotteille. Että se on yksi iso, mihin me nyt panostetaan tässä tulevaisuuden Fenniassa. Sitten me halutaan erottautua todella sujuvilla, nopeilla ää, ja käyttäjäystävällisillä digitaalisilla palveluilla. Ja nämä tietysti vaatii tosi paljon automaatiota ja tekoälyäkin niinku tukemaan, että me pystytään muodostamaan asiakkaalle ne parhaat ja
0: sujuvimmat prosessit. Miten Sanna, miten tämä teknologian kannalta Miltä tulevaisuuden Fennia näyttää?
3: No, jos miettii nykyistä teknologia-arkkitehtuuria, mitä Fennialla on, niin onhan se tosi moninainen. Siellä on satoja eri, eri järjestelmiä ja oikeastaan se ää, miettii pelkästään tekoälykin kannalta, niin on haastava ympäristö niin kuin olla osa prosesseja, koska prosessi eri vaiheissa on useita eri järjestelmiä. fenni on tehnyt ison, ison päätöksen siinä, että sen sijaan, että muuttaisi yhtä osaa, joka on se niin kuin perusjärjestelmä, se niin kuin vakuuttaminen, korvaaminen, niin sen sijaan lähdetään niin kuin isommin uuteen arkkitehtuuriin ja siihen on valittu Salesforce tämmöiseksi platformiksi ja, ja, ja tekoäly ja tosiaan Cloudiin, joka on niin kuin myös valtava transformaatio Fennialle. Fennialle ja niin kuin tekoälyn näkökulmasta niin onhan se iso mahdollisuus Mehän pystytään siellä uudella alustalla orkestroimaan niitä liiketoiminnan prosesseja samalla platformilla. Pikkuhiljaa hiljaa nythän niin tällä hetkellä se tasapaino menee niin, että kaikki data on nykyjärjestelmissä, mutta pikkuhiljaa kun se data alkaa valumaan sinne Salesforceiin, mitä enemmän siellä syntyy dataa, sitä paremmin se ekosysteemi pystyy niin toimimaan myöskin sen tekoälyn ja kaiken orkestroimisena ja keskiössä. Ja sitä kautta saadaan ihan niin kuin todella merkittävää hyötyä. Iso transformaatio.
0: Mutta Salesforce tietysti aikaisemmin tunnettu paljon asiakashallinnan järjestelmänä. Hmm. Ja he ovat olleet hyvin aktiivisia ja, ja tullut näkyvästi esiin myöskin tekoälyn kanssa, jolloin ehkä se yksinkertaistus on ollut hmm. siinä, että tiedät, kehen asiakkaaseen olla yhteydessä ja milloin, jos katsoo myyjän näkökulmasta. No nyt kun Salesforce tässä tapauksessa on yhtenä toimijana iso rooli, niin, niin miten – teknologian hyödyntäjän tekijän lasien läpi, niin miten näet isojen toimijoiden kyvyn olla apuna siinä tekoälyn hyödyntämisessä? Teillä on itsellä ihmisiä, jotka toimii siellä ja teette yhdessä. Miltä tämä tulevaisuus näyttää sun lasien läpi, kun tehdään ison toimijan kanssa?
3: Valtavana mahdollisuutena, että oikeastaan se se kyvykkyys, mitä Salesforce rakentaa, niin kyllähän se painopiste alkaa niin nyt jos tehdään kaikki mallit, mallit alusta asti, meillä on kaikki sen mallien niin kehittäminen, kaikki putket, mitä niin tehdään itse, niin kyllähän ää, nämä isot toimijat pääsee siinä niin pitkälle, että meillä oikeastaan se, se niin liiketoimintaosaamisen osuus alkaa pienenemään, ää, tai siis se liiketoiminnan osuus on suuri, mutta sitten se, niin se kaiken muun osuus pienenee, eli, eli oikeastaan päästään vielä paremmin tähän liiketoiminta niin että liiketoiminta voi itse olla paremmin mukaan siinä, siinä tekemisessä, koska siinä ei ole niin pitkiä katkoksia siinä devaamisen ja niin kuin tekemisen välillä. Ja onhan siis kun meillähän nyt pelkästään se transformaatio sisältää tosiaan myös vakuutusjärjestelmän, eli täällä Salesforce-ympäristön sisällä on tämä Velocity-tuote, jonka Salesforce on niin kuin ostanut, niin mehän päästään niin kuin ei pelkästään tuossa asiakas, asiakasdatassa, vaan niin kuin myöskin siinä ihan meidän koredatassa siihen, siihen kyvykkyyteen. Ja se, sehän niin kuin on ihan superhienoa, ihan, ihan super, super että, että sen orkestrointi onnistuu.
0: Nyt mä huomaan, että tämä on niin mehukas teema, että mm-hmm. mun nousee ää, klassinen taikasauva kysymys. Mm-hmm. Ja nyt me suhtaudutaan tietysti aina, mm-hmm. aina tuota, liiketoimintaan, niin kuin, että ollaan tekemässä niitä asioita, mutta te pääsette, mä kuulen tämän transformaation myötä, niin tavallaan sille tasolle, millä se on niin world class kyky, mitä teillä on toimia. Mitä sä toivoisit tietysti omilta ihmisiltä, mutta tavallaan nyt sulla on sana taikasauva ja nyt sä saat antaa liiketoiminnan ihmisille jotakin osaamista, mitä he voi, että heillä on, he voi kehittää sitä tai tietyillä alueilla. Mitä sä toivoisit liiketoiminnan ihmisiltä, että he osaisivat tai ymmärtäisivät paremmin tai pystyisivät hyödyntämään? Hmm. Nyt on vapaat kädet.
3: No mä itse jotenkin näen sen tosi sellaisena niin kuin sen tekoälyn hyödyntämisen, että, että oikeastaan se painopiste sen sijaan, että, että se olisi siinä perinteisessä tekemisessä, niin entä jos kysyttäisikin ensiksi, että pystyykö tekoäly ratkaisemaan tämän ja vasta sen jälkeen lähdettäisiin miettimään niin kuin muita vaihtoehtoja. Eli käytännössä jos pystyttäisi sitä niin kuin tekoälyllä tekemään ja se olisi niin kuin se ensisijainen vaihtoehto, niin, niin, niin käytännössä... Ajattelisi sillä tavalla, että se osa, mitä ei voida tehdä tekoälyllä, niin, 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 siihen, tarvi, niin siihen keskitytään ja siihen niin ne liiketoiminnan ihmiset on mukana. Ja sit, sitä asiaa on, niin kuin, tehdään sitten vielä... Niin kuin, no.
2: Tämä oli tosi hyvä nosto mun mielestä, mm. kyllä. Et mä oon nyt sitä mieltä, että nyt keskeytetään tekeminen ja kaikki, mitä on määritelty, <laughs> niin mietitään uusiksi, että voisiko tekoäly nyt kuitenkin hoitaa
1: nämä. Noin. Mm. Ja onhan tämä tosi niin kuin, positiivinen mun mielestä tosi mahtava mm. tapa lähestyä sitä asiaa. Että, että ehkä se mm, perinteinen kyllä. tapa on se, että yritetään ratkoa kaikilla muilla mahdollisilla Just tavoilla näin. ja sitten kun ei pystytä ratkomaan, niin sitten hyödynnetään tekoälyä. Mm. Mutta että tavallaan voisiko jo sitä ensimmäistä mm. tavallaan ongelman asettelua, voitko jo siinä hyödyntää ja tehdä siitä vielä sillä tavalla tehokkaamman, asiakaslähtöisemmän, kustannustehokkaamman. Että tavallaan musta se on hirveän jotenkin kiva tapa lähestyä asiaa.
0: Ja mä, mä huomaan, että mulla nousee tässä myöskin se, että tähän antaa myöskin data- ja analytics-tiimille vaatimuksia. Emme me voida olettaa, että yksittäinen henkilö siellä bisneksessä niin tietää, ymmärtää, mitä, mihin tekoälysovellukset pystyy tänä päivänä kun tässä itse pyrkii ymmärtämään markkinaa ja, ja niitä sovelluksia ja käymään keissejä läpi, niin se vauhti on edelleen valtava. Ja tavallaan teknologiset ratkaisut on tullut sieltä Jeff Hintonin neuroverkoista, mutta nyt, että ne alkaa olla erikokoisilla, teitä merkittävästi pienemmilläkin yrityksillä, niin, niin käytössä ja, ja niitä pystytään hyödyntämään. Tähän muuten itse asiassa alle kysymys, niin miten jatkossa – kun tulevaisuuden fennia polkua kuljetaan, niin miten te varmistatte, kannustatte ihmisiä – niin ymmärtämään enemmän näistä teknologisista ratkaisuista? Onko teillä jotakin opintopolkua vai kursseja vai mitä, mitä ajatuksia sen suuntaan?
2: Tämäkin oli tosi hyvä hyvä nosto, että ehdottomasti tätä pitää tässä nyt, ei olla varmaan vielä mietitty mitään tämmöisiä opintopolkuja tai kokonaisuuksia. Meillähän on käynnistymässä tämmöinen business change management oma projektinsa, jonka nimenomaan yksi tarkoitus on varmistaa sitä, että miten meillä on niitä oikeat osaamiset ja oikeat tekijät ja mistä me saadaan niitä kyvykkyyksiä, mitä tämä meidän tuleva maailma sitten niin kuin edellyttää ja juurikin varmasti tämä tekoäly ja teknologiaosaaminen on yksi, yksi sellainen, mitä, mitä tulee lisätä.
3: Ja meillä on sitten niin kuin data- ja analytiikka yksikössä ollut kehitteillä tämmöinen data ajatus että eri osa-alueilla eri näkökulmista, niin kuin mm-hmm. sekä dataa että analytiikkaa lähdetään ihan järjestelmällisesti kouluttamaan Veniassa ja ollaan siis johdon tuki myös saatu tälle meidän operaatiolle. Eli käytännössä pyritään siihen, että yleistä osaamista kaikille tietoisuutta ja sitten lähdetään katsoa myös eri rooleja, minkälaista osaamista eri rooleissa täytyisi olla henkilöillä. Ja ja, ja etsitään myös niitä muutosagentteja, jotka on niitä henkilöitä, jotka pystyy olemaan siinä omassa omassa yksikössään ja omassa toiminnassaan viemässä näitä asioita eteenpäin niin juurikin ajatuksella, että kyllä data- ja analytiikkayksiköllä on todella merkittävä rooli siinä, että tuodaan tätä, mutta ei voida tehdä sitä yksin. Että se on juuri tätä liiketoiminnan kanssa yhteistyö ja toteuttamisen ja teknologian ja ihan koko yrityksen tasolla.
0: Tämä on mielenkiintoinen suunta, mihin ollaan menossa. Meillä on aikaisemmilla kausilla ollut OP mukana ja siellä muun muassa Antti Myllymäki kenen kanssa on keskustellut, niin heillä nousee vaikkapa citizen data scientist, mm. Ihmiset, jotka eivät ole datascientisteja koulutukseltaan, niin se, että miten tuotetaan sellaiseen muotoon dataa, että he pystyvät, jotka ovat kiinnostuneita, tämmöinen vähän niin omaan toimeen tiukasti liittyvä, mutta et lähtee kulkea sitä polkua, tai meillä on tällä kaudella ollut nesteen Sami Ahma-aho, joka kertoi taas heidän handbookistaan, millä tavalla edetään. Niin itse näen tämän tosi positiivisena suuntana, että se teknologian, datan hyödyntäminen, miksei myös tekoäly, kun mennään sinne asti, niin että se alkaa leviämään organisaatiossa laajalti ja toivottavasti tullaan just siihen, Sanna, minkä kuvasit, että se ensimmäinen kysymys olisi se, että että meillä on liiketoiminnan ongelma, niin ensin katsotaan, että onko meillä riittävästi dataa, mitä algoritmeja on käytössä benchmarkata, mitä muut tekevät ja sen jälkeen tietysti tuoda siihen omaa strategiaan kiinni.
1: Me ollaan keskusteltu siitä, että teillä on transformaatio luo teknisesti ihan valtavan hyvät mahdollisuudet kehittää tekoälyä eteenpäin. Ja teillä on jo paljon kokemusta siitä, että miten niitä loistavia liiketoiminnan tapauksia löytyy. Niin miten te näette nyt tästä hetkestä eteenpäin? Että mitkä on niitä osa-alueita vakuutusliiketoiminnassa, erityisesti tietysti teillä Fenniassa, että, että mihin tekoälyä voidaan hyödyntää?
2: No kyllähän niitä käyttötapauksia... Varmasti löytyy, aiemmin mainitsin sen hinnoittelun tuossa, petosten torjunta varmasti on sellainen alue, mihin onkin jo varmasti olemassa jo niin kuin petosanalytiikkaratkaisuja ja sitten itse nyt vastaan meillä tästä vahinkopuolesta, niin sitten mä näen siellä vahingoissa kyllä paljon potentiaalia erilaisille niin kuin tukemaan sinne sitä vahinkokäsittelyä ja automaattisia ö, päätöksiä ja muuta.
3: Ja ollaan siinä mielessä ö, keskitytään tekoäly. Niin kuin näissä käyttötapauksissa niihin niin kuin erityisesti niin vakuuttamiseen ja siihen korepisnekseen mm. liittyviin ongelmien ja niiden ratkomiseen ensisijaisesti äh, niin kuin itse tekemällä ja sitten tätä valmista. Eli niin kuin asioita, jotka on geneerisempiä eri niin kuin toimialoilla, niin niissä sit pyritään myös etsiin valmiita ratkaisuja ja sellaisia asioita, että, että oikeastaan siihen korebisnekseen kehitetään enemmän vielä itse äh, niin kuin alusta asti ja sitten taas siihen niin kuin, äh, esimerkiksi asiakaspalautteiden äh, läpikäyntiin tai muuhun. Ja muuhun niin, niin sellaiseen geneerisempään, mitä eri, eri toimialoilla on, mm. niin hyödynnetään sitten yleisempiä ratkaisuja
0: puhuttiin autovahingoista. Mm. Ja mä oon itse ymmärtänyt, mä oon Yhdysvalloissa keskustellut yhden vakuutusyhtiön kanssa käyttää, niin heillä, he törmäsi tämmöiseen ongelmaan, että äh, eri puolilla Yhdysvaltoja, ja oli siis Yhdysvalloista yhtiö, niin se millä tavalla algoritmi oli koulutettu, niin siellä oli niinku valtavia paikallisia eroja, kun katsottiin kuva-analytiikkaa. Et, et, tietysti No, otetaan Alaska ja Florida. Mm. Ni, ni, ne, on, ne on täysin erilaisia, niin kuin sen ä, autokalusto, toisessa paikassa ajetaan avoautolla ja toisessa pitää olla neliveto ja sen toimi. Ä, 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 ehkä mun ensimmäinen kysymys on se, että ootteko te ottamassa kuvantunnistusta mukaan ja, ja miten, miten te löydätte riittävästi volyymiä, että ymmärrätte suomalaisia autoja, jotka tuolla kolaroi?
3: Joo, meillä on tällä hetkellä menossa juuri tuohon autopuolen kuvantunnistukseen tämmöinen tekoälyprokkis menossa. Ja ollaan huomattu kyllä tämä valokuvadatahaaste, eli käytännössä – jos ajattelee näitä niin kuin kauppakeskuksia, jossa auto ajaa niin kuin hallituissa olosuhteissa aina siihen samaan paikkaan ja se kamera ottaa aina samasta kohtaa sen kuvan, niin eihän noissa niin kuin kolarikuvissa olla missään nimessä vielä niin pitkällä. Eli käytännössä niin kuin niitä kuvia otetaan parkkipaikalla, siellä voi näkyä tosiaan muita autoja taustalla, että pitää oikeastaan tunnistaa kaikista niistä autoista, mitä sattuu siinä kuvassa olemaan niitä vaurioita, että muuten niin kuin se tekoäly ei, ei ymmärrä ja paljon niin kuin ollut, ollut siinä haasteita ja sit Oikeastaan ollaan myös lähdetty ihan niin kuin netistä etsimään kuvia ja kouluttamaan sit vielä laajemmalla aineistolla kuin mitä Fenialla on ollut käytössä sitten niitä malleja. Ja ollaan saatu positiivisia tuloksia mm, myös. Eli niin kuin siinäkin ollaan lähdetty siitä, että, että niin kuin etsitään niitä bisneskeissejä sieltä sen kuvan tunnistuksen sisältä. Ei, ei, ei koko, koko asiaa ei tarvitse ratkoa, mutta voidaan löytää niin kuin yksittäisiä niin kuin vahinkotapahtumia tai, tai niin kuin vaurioita tai osia autosta, jotka on selkeitä, joissa päästään sitten eteenpäin. Kyllä.
0: Te olette kulkenut pitkän polun, olette käynyt Hackatoniin ja oppineet sieltä paljon, ja, ja nyt matkalla tulevaisuuden Feniaan. Miltä maailma näyttää kolmen vuoden päästä?
2: Tietysti puhuttiin, että visio on olla se asiakaskeskeisin toimija tällä alueella ja halutaan sujuvia prosesseja. Ja itse näin vahinkoihmisenä mulle nousee ensimmäisenä mieleen vahinkopuolen esimerkit ja, ja tietystikö sitä siitä nyt vastaan, niin ehkä miltä vahinkoprosessi asiakkaalle kolmen vuoden päästä näyttäisi. Nythän me niin ollaan menossa tuotantoon ää, ensi vuoden lopulla nyt kotivakuutuksen kanssa ensimmäisenä. Ää, niin mitä mä näen itse, että sieltä esimerkiksi ää, kotivakuutukseen liittyvistä vahingoista tämmöiset pienet irtaimistovahingot olisi niin kuin hyvinkin niitä, mitkä melkein sataprosenttisesti automatisoitaisiin ja maksettaisiin asiakkaalle siinä heti melkein reaaliajassa tai ohjattaisiin johonkin kumppanille. Sitten taas ehkä tämmöiset isommat rakennusvahingot ei välttämättä ole sellaisia, mitä pyritäänkään automatisoimaan, mutta siinä on varmasti paljon käyttötapauksia, millä me pystytään niin tekoälyllä tukemaan sitä prosessia. No ensinnäkin kalliita vahinkoja, ne on asiakkaalle tosi stressaavia. Jos tulee joku vesivahinko, tulipalo, siinä on sijaisasuntoa tarvitaan ja muuta. Niin itse näkisin, että mihin me tähdätään, niin jos asiakkaalle tämmöinen isompi, vakavampi rakennusvahinko käy, niin sitten tietysti pyritään, että se prosessi on mahdollisimman sujuva, tekoälyä hyödynnetään siinä vahingon laajuuden arvioinnissa Pyritään asiakkaalle järjestämään sijaisasunnot ja se mikä tärkeintä, niin halutaan pitää asiakas koko ajan ajantasalla siitä, että miten tämä niin keissi etenee ja hän tietää kauanko tässä remontissa kestää. Ja meidän ehkä arvioi hänelle, jos saa jo perusteen antaa jotain käsittelyaika, ennustetta ja muuta. Ja halutaan tehdä semmoinen läpinäkyvä, missä asiakas tietää koko ajan ja ennemminkin ennakoida, jos nähdään, että joku remontti viivästyy, niin me jatketaan hänen sijaisasunnon vuokraa ja näin poispäin.
3: Ja itse taas tosta niin kun, tekoälykyvykkyyden näkökulmasta, mitä, mitä ollaan menty, niin oikeastaan toi Salesforce-ympäristö ollaan integroiduttu nyky- niin kuin tekoälytekemisellä siihen, mutta toisaalta siellä sen sisällä otettu myös käyttöön niitä asioita, mitä myös tuommoinen iso toimija pystyy tuomaan siihen. Eli käytännössä, käytännössä ollaan saatu sinne, sinne sitä niin kuin perustaa ja sitä, sitä niin kuin punaista lankaa tähän tekoälytekemiseen. Eli, eli niin kuin sen sijaan, että oltaisiin niin kuin irrallaan äh, oleva ympäristöplatformi, niin sen sijaan ollaan osa sitä niin koreprosessia, ollaan osa sitä liiketoimintaa niin vielä, vielä enemmän kuin tänä päivänä ja, ja tosiaan kehitetään myöskin niin kuin enemmän, enemmän rinnakkain ja enemmän laajemmin, laajemmin sit niin kuin tekoileva.
2: Mutta joo, onhan tämä mielenkiintoinen ja tosi jännittävä projekti ja todella inspiroivaa päästä tekemään nyt niin kuin tällaista projektia ja laittamaan tämä meidän tekeminen ihan uudelle tasolle.
0: Toistavaa. Tänään päästiin katsomaan vakuuttamista tänään ja vakuuttamista huomenna monesta eri näkökulmasta. Keskustelemassa tänään meidän kanssa Fennian Niina Mänttäri ja Sanna Peltomäki. Kiitos paljon.
1: Kiitos. 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 Tämä oli tekoälynyt podcast. Juontajina Tekoäly-kirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haagman.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.